0: C'est pourquoi j'ai créé ce podcast, pour y recevoir des invités qui nous partagent leurs savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, euh, bonjour euh, Thomas, salut Thomas. Merci d'être là Merci d'être là euh, aujourd'hui euh, au micro de Monitri. On, euh, on va aborder des, des sujets euh, relatif à l'immobilier, à l'investissement locatif aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on traite pas mal d'immobilier sur, sur ce podcast, hein, même si l'idée c'est de traiter un peu tout. Mais euh, bon, euh, vous l'aurez compris, euh, c'est vrai que l'immobilier c'est un peu plus mon dada que, que les autres sujets d'investissement, même si c'est très important de, de diversifier sur, sur, sur tout le reste. Euh, donc voilà, Thomas, aujourd'hui Thomas Cornu, je vais laisser se présenter. C'est euh, le fondateur de de e box et il nous présentera évidemment ce que c'est l'iBox e aussi euh, un petit peu plus tard.
1: Eh bien, merci Julien pour l'invitation déjà, je suis super content d'être là. Euh, moi du coup je m'appelle Thomas Cornu, j'ai 29 ans. Euh, pour refaire rapidement mon parcours, moi je suis de formation ingénieur de base. Donc euh, je euh, j'étais ingénieur dans tout ce qui est euh, intelligence artificielle et j'ai beaucoup bossé en finance pendant quelques années. Et en fait je me suis assez rapidement intéressé à l'investissement immobilier. J'avais un ami justement en école d'ingénieur qui lui euh, s'est lancé à fond là-dedans, qui maintenant a son agence immobilière et qui m'a bien en fait... Euh, euh, emmener dans ce monde-là, et j'ai commencé à faire quelques investissements, du coup en parallèle de mon job, euh, ça a commencé dans les années 2018, et euh, après quelques investissements, on s'est rendu compte avec mon associé qui euh, lui aussi faisait pas mal d'immobilier de son côté, qu'il y avait pas mal de freins, pas mal de choses qui étaient vachement chronophages et qui n'étaient pas forcément marrantes, et c'est là qu'on en est venu à avoir l'idée de l'e-box, dont on va pouvoir parler un petit peu plus je pense euh, après.
0: Ok, donc ça c'était en 2018 tu commençais à investir c'est ça, motif Et là, tu te rends compte effectivement qu'il y a des, des, des choses que tu pourrais peut-être améliorer, automatiser, euh, simplifier euh, dans, dans les process de recherche, notamment, j'imagine, de calcul. C'est ça. Bah
1: Après, je pense que la plupart des gens qui ont investi ont le même problème. C'est qu'on passe des heures et des heures sur Le Bon Coin, sur ce Loger, sur tous les sites meilleurs agents. Et euh, moi, je m'étais vraiment créé un deuxième boulot à l'époque. Donc, euh, je rentrais le soir, même des fois un peu au boulot, j'étais tout le temps sur mon téléphone à regarder les annonces et tout ça c'est hyper chronophage, alors au début c'est marrant parce que c'est le début et on est tout excité, mais au bout d'un moment ça commence vraiment à nous saouler, enfin moi en tout cas j'en avais marre de refaire tout ça un peu en, en mode obligatoire, parce que sinon je me disais que j'avais loupé la bonne affaire, et on s'est dit qu'il y avait sûrement des choses un petit peu à automatiser, pour faire en sorte de pouvoir gagner quelques secondes, voire quelques minutes sur chaque analyse d'annonce, et puis à la fin, vu qu'on analyse des centaines, voire des milliers d'annonces, ça fait quand même pas mal d'heures de gagner, et ça, ça fait du bien. Parce que toi à l'époque tu investissais euh,
0: autour de chez toi ou tu investissais dans d'autres d'autres villes Moi en... j'ai investi
1: assez loin. Euh, là je suis en région parisienne pour euh, j'étais en région parisienne pour le travail, j'y suis toujours. Euh, à Paris, la rentabilité, c'est pas ça. Euh, moi, ma spécialité, c'est plutôt les immeubles de rapport dans des villes moyennes. Donc du coup, euh, immeuble à Paris, je pense que tu te doutes que c'est compliqué, c'était pas dans mon budget. Donc j'étais obligé de partir un petit peu loin. Euh, quand j'ai commencé, je pensais que la distance était moins un problème que maintenant. Si c'était à refaire, je pense que j'irais un peu moins loin. Tu vois, j'ai des investissements qui sont parfois à plus de deux heures de route. Je déconseille un peu maintenant, avec le recul, surtout que moi j'allais sur des immeubles avec beaucoup de travaux. Et au début, tu te dis bon bah c'est pas grave, je prends une entreprise TCE, ils vont tout gérer, j'aurais pas forcément besoin d'être sur place. Je vais y aller toutes les deux-trois semaines et ça sera déjà très bien. Et la réalité c'est pas exactement ça. Donc euh,
0: ouais, j'ai dû m'éloigner un petit peu de Paris justement pour trouver mes investissements. Ok, je comprends. Et euh, ouais, effectivement, acheter des immeubles à Paris, <rire> c'est pas donné à tout le monde. <rire> Peut-être qu'un euh, jour j'y arriverai, mais pour le moment, j'en suis euh, pas encore là. C'est vraiment méga patrimonial pour le coup. Euh, ok, chouette. Donc, euh, c'est quoi les constats que as fait en fait euh, pour rentrer un peu dans les détails, toi euh, Est-ce que, est-ce que ça fait des constats de calcul de rendement, euh, des constats de marché, euh, de, de potentiel locatif C'est quoi les principales problématiques selon toi qui t'ont poussé justement à créer les box alors, il y en avait plusieurs. Euh, la première, c'est
1: celle dont j'ai un peu parlé, c'est euh, je passais trop de temps sur les sites de petites annonces. Donc, en fait, la partie vraiment recherche était euh, super chronophage, super galère. Euh, le truc qui était chiant aussi, c'est que, tu vois, moi, j'investissais dans des villes que je connaissais pas forcément. Et du coup, euh, tu as sur le bon coin plein d'annonces qui te paraissent intéressantes et tu connais pas du tout la ville. Et tu sais pas du tout si c'est un village de 300 habitants ou si c'est une ville de 20 000, 30 000 habitants quand tu connais pas. Et du coup, il y a plein d'annonces que tu commences à analyser, et quand tu vas voir dans quelle ville ça se trouve, tu te dis « Ah bah ben mince, en fait, c'est un village de 300 habitants, c'est peut-être un peu petit, et du coup, tu as, euh, as perdu du temps entre les deux. » Donc, toute cette partie-là, je me suis dit « Bon, c'est bien d'avoir toutes tes infos quand même en un seul endroit, pour savoir si oui ou non, est-ce que ça vaut le coup qu'on passe 3-4 minutes à faire nos calculs. » Et après, il y avait deux autres choses aussi. Euh, moi, j'étais un pro des fichiers Excel, qui n'en finissait plus. Donc, j'avais un énorme fichier Excel avec toutes mes annonces, en fait, où à chaque fois, je mettais le lien de l'annonce, le prix, les loyers, les travaux, un petit calcul pour la rentabilité, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. Et Du coup, je passais ma vie à faire un peu des, des copier-coller, à mettre des notes de ce que j'avais eu avec l'agence et tout. Et ça, ça, deviais, ça devenait vraiment une usine à gaz à gérer, en fait, donc c'était vraiment pas optimal. Et j'en avais encore un autre à côté qui était pour la partie fiscalité. Là, je m'étais chauffé un peu aussi, où euh, tu as des euh, Excel un peu simples où tu rentres un peu les chiffres, ça te donne la rentabilité, le cash flow. Mais moi, je t'avais construit des trucs qui permettent d'analyser, en fait, la fiscalité sur les prochaines années, dans le futur, avec les amortissements, etc., quand il y en a pour du meublé, pour des CIA, Et ces trucs-là, en fait, bon, déjà, ça m'a pris un temps fou à faire. Et puis après, même à maintenir, c'est super galère. Et puis, en fait, avec Excel, on est vite limité. Donc, tous ces trucs, je me suis dit, c'est pas possible. Faut essayer de faire un outil un peu propre qui fait tout ça. Une plateforme un peu tout en un. Toute la partie pré-achat, en fait, on peut la faire à cet endroit-là on a
0: minimum de temps, et tout est fluide, tout est automatisé au maximum. Très bien, c'est assez clair. Euh, du coup, tu as, as fait ça tout seul au début, enfin, tu as, t'es as associé, donc, avec une personne. Et c'était ouais. quoi, c'était quoi les rôles? Parce que bon, c'est quand même très tech, Il hein, y a, a c'est pas mal d'algo à, à développer, pas mal, t'as, t'as du, du back-office, as du front, il euh, y a quand même une expérience utilisateur à vendre aussi. Comment, comment t'as goupillé tout ce projet-là? Comment c'est venu la, la genèse, un peu? Eh ben, en fait, ça
1: est venu assez naturellement. Euh, mon associé, c'est mon frère. Donc, en fait, le, le rapprochement s'est fait facilement. Et alors, tu vois, pour la petite histoire, euh, du coup, on a commencé à investir, en fait, tous les deux dans l'immobilier, à peu près en même temps, mais sans, euh, sans parler. Donc, ça, c'est une histoire que j'ai déjà un peu racontée, mais euh, on se voyait pas forcément très souvent avec mon frère parce que lui, il était resté à Lyon, de là où on est originaire. Moi, j'étais monté à Paris pour le boulot. Et du coup, concrètement, on se voyait deux, trois fois dans l'année, dont à Noël. Et il y a euh, ce fameux Noël où, en fait, on... Euh, on se voit tous en famille, et puis Mathieu dit « Bon, je pense que vous vous en foutez, mais je me suis lancé dans l'immobilier et j'ai acheté un immeuble pour faire des travaux et puis pour louer. » Puis moi, je dis « Putain, mais c'est fou parce que moi aussi, je viens de faire la même chose. » Et en fait, on s'était tous les deux mis à acheter en plus un immeuble, le même type d'investissement, en même temps et sans trop s'en parler. Donc ah ouais. en fait, bon bah ça a été un peu le début où on a su que tous les deux, on aimait bien ça. L'année qui a suivi, on a pas mal échangé sur nos investes etc., on a pu partager pas mal. Et le Noël suivant, quand on s'est revu, c'est là qu'on a commencé à se dire, bon, la recherche, c'est quand même super chiant, les fichiers Excel, tout ça, c'est une horreur. Est-ce qu'on pourrait pas faire un petit truc qui fonctionne bien Parce qu'en fait, on avait un peu toutes les compétences. Moi, je suis plutôt dans la partie gestion de données. Et mon associé, Mathieu, lui, il est plutôt, il est développeur web de métier. Ça okay. fait 10 ans qu'il ouais, en dedans. Est donc, il est en hein. front du bac, il est full stack. Donc, il est vraiment très, très costaud là-dessus. Donc, on a commencé, en fait, euh, au Noël suivant, à coder un petit peu... Euh, l'e-box le 25 après-midi, donc notre mère était ravie quand elle voyait ça, <rire> et du coup ça a été la première version de l'e-box, ça a commencé comme ça. Donc c'est ouais, avance à la genèse, et après les rôles se sont répartis assez naturellement, Mathieu est très tech, très web, donc du coup il est parti là-dessus. Moi j'avais un peu plus de connaissances data, et puis un peu plus aussi sur la
0: partie finance, marketing, donc on s'est répartis de cette façon. Ouais, c'est super ça, un beau projet familial, hyper complémentaire en plus naturellement finalement, donc ça c'est chouette. C'est clair, on a eu de la chance là-dessus. Ouais. Ça c'était Noël qu'à l'année du coup ça, c'était bah, Noël 2019, parce que ouais. du coup,
1: en fait, l'outil, on l'a sorti en 2020. Donc, on a commencé à bosser, voilà, janvier 2020, en gros, dessus.
0: Ok, parfait. Vous avez suivi quelques plâtres un peu, au départ
1: Ouais, un peu. enfin Après, nous, on a eu de la chance, parce que euh, l'outil a été accepté assez vite, assez naturellement. Mais tu as toujours des plâtres, parce que tu, tu, tu penses que les trucs vont marcher. En fait, ils ne marchent pas exactement comme tu avais prévu. Euh, au tout début, je crois, 3-4 mois après... Euh, euh, qu'on lance l'outil, euh, on a ce loger qui euh, nous tombe un petit peu dessus, parce qu'en fait, tu sais, euh, dans l'outil, tu as à la fois une petite extension navigateur, et puis tu as une application derrière qui est un peu plus puissante, le site tebox.fr, et on a commencé par cette extension. Cette extension, ouais, elle se rajoute sur les sites, notamment sur ce loger, et ce loger, en fait, aimait pas trop, donc on avait reçu un petit courrier de leur part en disant qu'ils étaient pas très contents. Bon, en réalité, ils avaient pas grand-chose à nous reprocher, mais... Directement, tu vois qu'en fait, il y a pas mal de soucis qui peuvent arriver auxquels t'as pas tout de suite
0: pensé. Et ouais, voilà, ouais, forcément, forcément. Ok. Et donc du coup, vous, comment vous avez fait votre euh, votre com aujourd'hui au, au départ Je veux dire parce qu'en fait, vous aviez pas, vous aviez une communauté déjà, vous aviez quelque chose, un vivier en tout cas, qui vendre l'outil.
1: Ouais, pas énormément. Euh, on avait deux trois connaissances du coup qui euh, faisaient aussi l'immobilier. Vu qu'on investissait un peu, on rencontrait des gens. Il euh, y a des euh, il y a des espèces de communautés sur Paris et sur Lyon avec des groupes WhatsApp, des cercles, etc. Donc ça permettait d'avoir un petit groupe de départ. Et puis après, on, on a mis en ligne et on a eu beaucoup de bouche à oreille en fait. Tu vois, nous, on a fait euh, quasiment pas de communication dans euh, la première année, la première année et demie. Et c'est vraiment maintenant qu'on s'y met un peu plus. Et en fait, euh, naturellement, l'outil s'est un peu propagé. Les gens ont parlé autour d'eux, il y a eu énormément de bouche à oreille. Donc, en fait, franchement, là-dessus, on a eu beaucoup de chance. Il y a beaucoup de personnes dans l'entrepreneuriat qui galèrent un peu à recruter leurs premiers clients. Et nous, en fait, ils sont
0: venus un peu naturellement. Donc, là-dessus, on a été hyper chanceux. Donc, très clair. À l'époque, vous aviez, il y avait déjà des outils sur le marché. Je pense à, à Rendement Locatif, par exemple. Oui, c'est euh, le plus marché. gros.
1: Euh, il y a Rendement Locatif qu'on utilisait d'ailleurs, euh, nous, en tant qu'investisseurs avant. Euh, rendement Locatif, moi, ce qui me gênait, c'était qu'il n'y avait pas la partie recherche, justement, la partie analyse de ville sur la partie simulateur de fiscalité et tout là ils sont très costauds et moi quand j'ai commencé ça m'a vraiment aidé justement à comprendre comment on faisait les calculs, ne pas oublier une certaine charge, etc. Mais il manquait quand même toute une partie qui, qui me gênait un peu, donc c'est pour ça que nous on s'est dit qu'il y avait euh, qu'il y avait un créneau à prendre. C'est pas mal de problématiques d'ergonomie aussi, hein. c'était pas très sexy euh, comme
0: outil en front. Euh...
1: Ouais, alors ça dépend si tu parles de l'ancienne ou de la nouvelle version. Moi je préférais l'ancienne personnellement. Ah, moi je l'aimais bien l'ancienne, elle était moins jolie, mais elle était plus euh, carré, plus utilisable.
0: La nouvelle j'ai un peu plus de mal, mais après voilà, ça dépend du goût. C'est vrai que la nouvelle, parce qu'ils ont changé de nom depuis effectivement, mais ouais. euh, la, la, la nouvelle euh, la nouvelle, je l'ai pas forcément trop testée, je t'avoue. Mais euh, c'est vrai que rendement locatif à l'époque, ouais, c'était très... Euh... Ouais, très simple en fait, hein. un peu à la Amazon hein, en fait, le modèle euh, voilà très simple, basique, euh, ça fonctionne. Ok, est-ce que maintenant tu peux nous parler justement de l'e-box du coup et de ce que tes avantages pour les investisseurs à utiliser l'e-box Donc moi j'ai testé un peu l'outil, je pourrais te faire un petit retour d'expérience aussi et puis euh, euh, en tout cas déjà je peux te faire un premier retour, c'est que honnêtement l'interface utilisateur je la trouve très bien, euh, c'est assez clair, c'est une usine à gaz je trouve c'est assez franchement c'est assez facile à, à comprendre visuellement c'est très propre aussi il euh, n'y a pas trop de lag ça, ça fonctionne bien euh, pas, je suis pas allé vraiment dans un truc très poussé j'ai pas installé l'extension firefox ou chrome euh, mais euh, je le ferai et j'ai pas eu trop le temps je t'avoue de, de, de le tester mais euh, et puis il y a aussi un truc c'est que moi j'investis beaucoup beaucoup autour de chez moi euh, et en fait je, je prône l'investissement dans un marché que tu maîtrises absolument et finalement ben, J'ai un peu moins besoin de cet outil-là, si tu veux, de moi à titre personnel, euh, parce que finalement, c'est très intuitif, en fait, toutes mes prises de décision, euh, du fait d'une de, de, accumulation d'expérience. Mais par contre, je suis persuadé que pour énormément d'investisseurs en France, euh, ces outils-là sont des, des facilitateurs de prise de décision et, comme tu dis, aussi de, de gain de temps. Donc, est-ce que tu peux nous détailler un peu l'outil et yes. ce à quoi on peut s'attendre quand on, quand on l'utilise Yes, avec plaisir. Bah, merci pour le retour, c'est top. De toute façon, l'application, tu
1: parlais de l'extension, c'est le, le vrai outil que nous on a. L'extension, c'est juste un petit, on va dire, module pour essayer de se familiariser un peu. Mais on va avoir que 10% des fonctionnalités sur l'extension par rapport à, à l'application, le site Internet. Donc, tu as tout vu normalement si tu sur le site. OK. Euh, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de régler tous les problèmes de la partie recherche pour les investisseurs. Donc, la première question que la plupart des gens se posent, c'est où investir donc toi, c'est une question que tu n'as pas forcément dans ta recherche perso vu que tu investis chez toi. Mais donc ça, ce qu'on permet de faire, c'est de dire, euh, typiquement, euh, j'habite à Paris ou à Bordeaux ou à Lyon, c'est trop cher, donc je vais aller euh, un petit peu plus loin. Je peux faire un cercle autour de chez moi et je peux dire, bon bah par contre, dans ce cercle-là, je ne veux que des villes qui ont euh, au moins, je sais pas, 10 000 habitants, au moins 12 de euh, taux d'étudiants, maximum de taux de chômage à temps, etc. Donc en fait, ça va pouvoir sélectionner toutes les villes autour de chez soi ou alors dans son département qui correspondent à certains critères sociodémographiques et immobiliers pour déjà savoir où chercher donc ça, ça va être la première étape essayer avec des vraies données sociodémo qui sont des trucs fiables euh, où est-ce que je vais aller investir, où est-ce que je vais aller chercher mes annonces
0: Alors, ça, ça va être vois, la première je... chose qu'on va pouvoir faire je te coupe ouais. euh, du coup, Thomas. Euh, je, en même temps, j'ai voilà, moi, je suis allé sur l'e-box en même temps. J'ai récupéré une ville justement euh, que, que je connais très bien, et donc effectivement, j'ai le nombre d'habitants avec les, la tendance. Donc, est-ce qu'elle s'est à la hausse ou à la baisse C'est important aussi d'avoir un peu d'historique là-dessus. Euh, le niveau de vie moyen des habitants, la rentabilité moyenne. Alors, elle se base sur quoi la rentabilité moyenne du coup euh, de la Ça ville Ça se base
1: sur les prix moyens et sur les loyers moyens euh, sur la que ville, en constatez... tout appartement confondu. Ouais, que vous constatez sur quoi du coup, sur les annonces de euh, alors nous, ouais, d'un côté en fait, tu vois, pour euh, on a des datas sur les prix moyens dans chaque ville. Donc pour ça, on utilise euh, la base des notaires qui s'appelle DVF. Ouais. Où là en fait, on a euh, toutes les ventes une par une depuis 2014. Donc à partir de ça, on peut te faire un prix moyen au mètre carré dans chaque ville. Mmh. Et après aussi, on peut aussi estimer le loyer. Et là-dessus, on se base directement sur les annonces de location du bon coin, comme le fait en fait un investisseur classique. Où là, on a des algos du coup qui vont lire les descriptions, extraire les charges, etc., sortir les loyers hors charges. Donc on peut estimer un loyer au mètre carré, un prix au mètre carré, et à partir de ça on peut calculer une rentabilité moyenne.
0: Ok, donc là j'ai une rentabilité moyenne. Donc plutôt un rendement moyen du coup, un rendement annuel. Ton rendement ça. moyen, pardon. Ouais, ton ouais. rendement. Ok. Après j'ai euh, donc le pourcentage d'étudiants. Intéressant aussi pour savoir euh, calibrer la petite surface, la grande surface, euh, euh, le meublé, le non meublé, j'imagine. Euh, ouais. donc, ce genre de prise de décision le taux de chômage important aussi effectivement pour la dynamique de la ville l'évolution des prix sur euh, un an trois ans cinq ans ça c'est pas mal aussi ça, on peut vraiment, euh, vraiment voir euh, la tendance et, euh, et la tension locative du coup vous la calculez comment je vois que c'est un indice sur huit ouais ça on le récupère directement
1: de log service ça vient pas de nous euh, donc c'est peut-être tu dois connaître je pense c'est le tensiomètre locatif classique donc là dessus il y avait un service qui existait déjà euh, dont ils autorisent
0: le partage donc on l'a repris chez eux Ok, donc ça c'est parfait, c'est une bonne un bon indicateur aussi pour la, la liquidité finalement locative aussi et l'ancienneté euh, moyenne des locataires, ça c'est intéressant. Moyenne en France euh, 3,8 a priori. Donc ça c'est le temps moyen que reste un locataire dans un bien c'est ouais, ça Oui,
1: c'est ça, c'est ça. C'est une donnée de l'INSEE euh, qu'on regarde pas trop mais que je trouve assez intéressante aussi pour savoir si t'es plutôt dans voilà une, une petite ville avec pas du tout de turnover parce que c'est plutôt la campagne ou alors si t'es plutôt en grande ville et que tous les étudiants vont partir tous les deux ans.
0: Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant aussi. Ok. Et après, j'ai deux autres indicateurs, là, en tout cas, visibles euh, de mon côté. Ménage avec voiture, donc pourcentage de ménage mmh. avec, possédant un véhicule et le pourcentage de ménage possédant un parking, Enfin, ou en tout cas jouissant d'un parking. Euh, c'est quoi ces indicateurs-là vous, vous arrivez à les trouver où, du coup Tout ça, c'est euh, de l'INSEE,
1: en fait. INSEE aussi ah, Tu okay. vois, tu vois Ouais, ouais, ouais. l'INSEE a vraiment beaucoup, beaucoup de données. Donc nous, on a dû faire un peu de de défrichage pour ne pas tout prendre parce que sinon ça fait vraiment une usine à gaz. Donc on a sélectionné que les trucs qui nous paraissaient intéressants pour les investisseurs. Donc euh, tout ce qui est données sociodémographiques, population, étudiants, euh, taux de chômage, etc., ça, ça vient de l'INSEE. Tout ce qui est relatif au prix, euh, prix moyen au mètre carré, évolution dans le temps, etc., ça vient de la base des notaires. Et tout ce qui est relatif au loyer, ça vient des annonces le bon. Quoi. Ça va être ça
0: vraiment nos trois sources de données qu'on va utiliser dans l'ivox e et effectivement, la comparaison voiture-parking, ça te permet d'avoir, si un gros différentiel, de savoir que ça manque de parking, par exemple. C'est ça. Donc, ça peut être intéressant avec un truc là-dessus. Ok. Et après, je peux rentrer encore plus dans le détail sur la ville. Et là, j'ai des graphiques ouais. euh, qui sont vraiment euh, très digestes, honnêtement. Ça se, ça se lit très, très bien. Et là, je vais avoir encore plus de détails. Euh, nombre de pièces, maisons, appartements, euh, le prix moyen en
1: mètre carré. Euh. Les commerces, les universités, euh, les taxis, les hôtels. Il ouais, y a pas mal de choses. Ouais.
0: Hein. Pyramide des âges, ça, c'est intéressant mmh. aussi. Euh, et, et toujours comparer à une moyenne française c'est ça vrai. Ouais, parce que des fois on se dit bon bah c'est bien beau j'ai tant de je
1: sais pas de chômeurs ou j'ai tant de locataires ou machin mais est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien quoi
0: donc en fait il faut aussi avoir un peu un, un référentiel nombre d'entreprises aussi je trouve que c'est un indicateur intéressant notamment enfin le nombre en soi c'est pas vraiment un indicateur intéressant mais l'évolution du nombre d'entreprises ouais. je trouve que c'est super parce que tu vois effectivement s'il y a une dynamique économique autour de la ville ou si vraiment elle est en perte de vitesse, quoi. Et, euh, et ça, je trouve que c'est super. Exactement.
1: Chacune. Et t'as et pas mal de villes un peu moyennes en France euh, qui sont un peu sur le déclin, qui commencent à avoir un peu des soucis. Et c'est quand tu vois une démographie stable, voire en légère baisse, avec en plus un nombre d'entreprises un peu stable, voire en légère baisse, faut se dire que euh, voilà c'est pas forcément très bon signe et que si tu prévois de revendre dans dix ans, t'auras peut-être des soucis, parce que d'ici là, la ville la ville aura eu quelques
0: soucis. Ouais, car carrément, je, je suis tout à fait d'accord. Et euh, taux de taxe foncière, euh, ça représente quoi du coup, le taux de taxe foncière En fait, c'est le
1: taux qu'utilisent qu les impôts. En fait, la taxe foncière, normalement, elle, elle est déterminée avec un taux qui se base sur la valeur locative de ton bien. Mmh. Donc tu vois, après, la valeur locative, bon c'est assez compliqué à calculer. Ils prennent en compte le, les salles de bain, ils prennent en compte la superficie, ils prennent en compte pas mal de choses. Ils estiment une valeur locative, et là-dessus, ils appliquent un taux. Et le taux, en fait, n'est pas le même pour toutes les communes. Il est voté en conseil, je ne saurais pas te dire exactement lequel, Et chaque commune a son taux de taxe foncière, qui s'applique ensuite à la valeur locative de ton logement.
0: Ouais, d'accord. Je vois qu'en moyenne, en France, effectivement, c'est 20% de cette valeur locative. Et, euh, ok, la ville que je regarde, moi, elle est à 30%, donc c'est quand même 50% de plus.
1: Ouais. Euh, okay. T'as des villes, tu vas à Paris, ça va être un demi-mois de loyer, à peu près. Et euh, je suis déjà visité dans des villes où la taxe foncière, ça correspond à deux mois, deux mois et demi de loyer. Donc
0: euh, c'est vrai que des fois, tu as des grands écarts. Euh, c'est impressionnant. Ah, ok. Bon, ok, chouette. En tout cas, euh, voilà, moi, euh, je trouve ça super lisible et super cool. Et donc, euh, grosso modo, ok, une fois que j'ai analysé la ville, il se passe quoi après avec les box Comment je peux je peux aller encore plus loin
1: Et ben bah, du coup, là, ce que tu as fait, c'est que tu as défini, en fait, la liste des villes sur euh, soit la ville, soit la liste des villes sur lesquelles tu as envie de chercher donc tu peux enregistrer cette liste, tu peux dire bah, maintenant je vais aller chercher des annonces. Donc en fait, tu vas aller dans notre moteur de recherche, tu vas dire bah, je cherche sur voilà, ma liste avec mes 2, 3, 4, 50 villes, et tu vas choisir quel type de bien tu veux avoir. Donc là, déjà le premier avantage, c'est de dire par rapport à un site comme le Bon Coin. concrètement tu n'as que trois critères hein, sur le bon coin, tu, tu vas mettre la localisation, tu vas mettre le prix et la superficie. Et puis, c'est à peu près tout. quoi. Bon, Tu peux mettre le nombre de pièces et des petits trucs comme ça. Et du coup, euh, tu peux avoir des recherches qui sont euh, trop larges. En fait, Tu as trop de résultats qui ne correspondent pas. Donc du coup, là, ce qu'on permet de faire, c'est de mettre tous ces critères classiques, mais aussi de pouvoir filtrer euh, sur le rendement, sur le cash flow, sur l'ancienneté de l'annonce aussi. On récupère en fait toutes les annonces et du coup, on sait si euh, elle a été repostée par l'agent ou euh, si c'est une nouvelle annonce. Les agents ont souvent tendance à supprimer les annonces, à les remettre pour qu'elles remontent en tête de liste. Donc on va pouvoir te dire, bah non, en fait, cette annonce, elle a peut-être été repostée hier, mais en réalité, ça fait six mois qu'elle est sur le marché. Ouais, comme tu le fait aussi, Castorus. Euh, Exactement. Castor, Castorus fait ça. Ouais, okay. ouais c'est ça. Donc là-dessus, on, on fait ce principe-là aussi. Et du coup, comme Castorus aussi, on peut faire l'historique du prix. Donc on va avoir un graphique en disant, bah quand elle a été postée pour la première fois, il y a six mois, elle était à tel prix. Et maintenant, clac, elle est redescendue. Donc on va pouvoir te, te mettre pas mal de filtres là-dessus, pareil sur les prix au mètre carré, sur les loyers au mètre carré, sur la tension locative, sur plein de choses. Tu peux même dire je ne veux que des biens qui sont 10% en dessous du marché par exemple, et nous on va pouvoir te filtrer là-dessus. Et l'idée c'est d'avoir une recherche annonce qui est très spécifique, où tous les biens qui vont sortir dans ta recherche ont 80% de chances de te correspondre, parce que tu auras bien défini tes critères. Donc ça, ça va être la, la, la première chose. Et la deuxième aussi qui est super sympa, qui euh, est utile aussi même pour euh, beaucoup de marchands de biens, donc, qui pourtant connaissent très bien leur secteur, c'est le fait qu'on agrège en fait toutes les annonces immobilières de tous les sites immobiliers. Donc en fait, quand tu vas aller sur eBox, tu vas avoir des annonces qui vont venir du bon coin de se loger, de PAP, de eMonotaire, de bien ici, de gens de confiance, mais tu vas avoir aussi toutes les annonces des portails nationaux. Donc les La Forêt, les Century 21, il Orpi, tous ces gens-là en fait. On va récupérer toutes leurs annonces, les agréger, les dédupliquer et les mettre à un seul endroit. Donc, en fait, ça t'évite de chercher sur plusieurs sites à la fois. Et en plus, il y a un truc là qu'on voit de, de plus en plus de notre côté. Euh, il y a un gars là qui a fait un petit peu de bruit euh, la semaine dernière, ou il y a deux semaines, c'est un agent immobilier, parce qu'il gueulait justement contre Le Bon Coin et contre se loger. Il a fait un post LinkedIn qui a été pas mal relayé là-dessus où il disait, euh, euh, c'est inadmissible, Le Bon Coin a augmenté le prix des packs annonces, donc euh, les, euh, les packs voilà que tu peux poster sur le site, de 317% par rapport à l'année dernière, je crois. L'augmentation ah ouais. de dingue et euh, alors bon c'est sur des montants qui sont assez petits je crois que c'est passé de. Je savais plus dire je crois que c'est passé de 50 euros les 20 annonces à peut-être 80 euros les 15 un truc comme ça alors
0: donc moi j'ai une, un une agence j'ai une agence j'ai je peux te dire qu'on paye beaucoup plus cher que ça pour euh, ok bah peut-être que je dis n'importe quoi dans les chiffres hein. ah ouais, pour, enfin en tout cas nous on a un, on a un forfait euh, avec remontée automatique des annonces euh, donc okay. technique. Et, euh, et franchement, ça nous coûte, ça nous coûte un bras. Hein, de...
1: et, et je pense que
0: tu peux confirmer que c'est de plus en plus cher et que. Ouais, ouais. Alors, là, moi, j'ai pas trop l'historique parce qu'on la fondé cette année, euh, l'agence. Okay. Euh, mais euh, honnêtement, ça coûte un bras et se ce loger, c'est pareil. Enfin, euh, franchement, euh, euh, voilà, dès que tu commences à dupliquer, en fait, tu te rends compte. Je fais une, juste une parenthèse, mais qu'une agence IMO, <rire> Franchement, t'as deux, trois mille euros de frais fixes par mois minimum. Euh, et, et là t'as rien fait encore, t'as pas commencé à bosser t'as juste mis des annonces ouais. en ligne et, et payé des trucs obligatoires et légaux parce que c'est une usine à gaz au niveau juridique aussi <rire> la partie mon profession immobilière Donc, bon voilà, parenthèse refermée mais effectivement euh, le coup de gueule je peux partager hein. Et du coup il
1: euh, y a pas mal d'agents qui commencent à essayer de se passer un peu de le bon point de se loger et nous vu qu'on a les annonces en fait on a pu regarder en fait euh, en général un agent immobilier tu euh, vois qui est chez euh, la forêt Century, centurie il a un, un bien qui rentre en portefeuille il va ouvrir son téléphone et puis essayer de le proposer à deux trois personnes qu'il connaît bien pour essayer de faire un peu de off-market. Si ça, ça marche pas, il va le mettre sur son site internet. Il va voir un petit peu ce que ça donne et quelques jours après, si ça marche pas, il va aller le mettre sur les portails type le bon point et se loger. Et nous, on a observé qu'en moyenne, un bien, quand on le voyait sur, par exemple, la forêt et qu'ensuite on le voyait sur le bon point et sur se loger, et bien, il se passe 5 jours en moyenne. Donc tu vois, le fait, en fait de ne chercher que sur le bon point ou que sur se loger, ça te fait perdre cinq jours par rapport aux autres investisseurs. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on euh, essaye de regarder tous les sites des agences nationales, sachant que voilà va falloir faire le site d'Orpy, le site de la forêt, le mmh. site de Centurie, etc. Ou est-ce qu'on a un agrégateur qui permet de mettre tout ça au même endroit C'est pour ça aussi que ça permet de gagner du temps. Et nous, on a pas mal de marchands de biens qui se servent de ça parce qu'ils ont envie d'être les premiers vraiment dès que ça sort sur n'importe quel site. Et ça, ça leur est euh, vachement utile.
0: Et là, vous agrégez du coup les sites d'enseignes nationales, euh, type franchise, quoi, les gros, les, les grosses enseignes. Parce qu'après, j'imagine, que vous n'allez pas aller scraper euh, tous les tous euh, tous les listings des petites agences, quoi, euh, locales. Alors, c'est l'objectif à terme. C'est pas pour tout de suite, mais à terme, on aimerait bien faire ça.
1: Donc, en fait, on a une une liste de sites à à récupérer et on les on les fait un peu au fur et à mesure. On en rajoute deux trois de tous les mois. Donc, en fait, tu vois, il y a pas très longtemps, là, on a rajouté euh, Pap, on avait rajouté gens de confiance. Euh, là, on va rajouter bientôt euh, Facebook. Il y a aussi pas mal d'annonces, en fait, euh, un peu de particuliers qui sont pas forcément sur les autres sites. Donc, on essaie de rajouter des sites au fur et à mesure. On commence par les plus gros. Et puis, in fine, on va aller sur les sites un peu moyens et puis sur les sites de plus en plus petits, jusqu'à, on l'espère, avoir vraiment toutes les agences un peu
0: locales euh, qui peuvent proposer des trucs qu'on voit nulle part ailleurs. Ouais, parce que c'est très, très granulaire, en fait, euh, le monde de l'agence ouais. immobilière euh, au niveau local. Moi, j'avais lu des <rire> quelques stats... Euh... Enfin, tu vois, Century qui est, qui est quand même le, le, le plus gros réseau... Je parle pas des réseaux mandataires, je parle d'agences traditionnelles. Ils ont 2% de part de marché, quoi. Ça, c'est ouais. que dalle. C'est tellement éclaté, le, le monde de l'immobilier. Je crois que tu IAD qui a 5 points, qui est le, le en termes de volumétrie de transactions. Et après, effectivement, tu as, t as Century, euh Orpi et, euh, et Safety qui viennent derrière, quoi. Mais, mais du coup, ils ont tous entre 2 et 5 points, quoi. C'est fou, enfin, tu vois. C est, c est... Ah oui, non, mais c'est sûr. De toute façon, on le voit. Hein, suffit d'aller
1: sur le site d'IAD ou de Century. Voir le nombre d'annonces qui est en stock par rapport à Le Bon Corps ou à se loger, on se dit, ah oui, ils ont vraiment pas tout. Ouais,
0: ouais. ouais, ouais, ouais pas tout. Alors que c'est quand même conséquent, je veux dire. C'est des, des, des réseaux qui brassent énormément de, de dizaines voire de centaines de milliers d'euros de transacts, donc c'est quand, ouais. quand même conséquent. Mais ouais, c'est hyper granulaire et morcelé, donc euh, c'est vrai que l'investisseur peut vite s'y perdre, en fait. Hein. Tu, tu, tu peux vraiment passer du temps, comme tu dis, à aller fouiner dans un site, un autre, et chacun à son niveau local, quoi. Et surtout, en plus, quand tu connais pas... Hein, le, la localité puisque effectivement tu habites sur Paris tu peux pas investir sur Paris parce que c'est inaccessible donc forcément tu t'expatries un peu pour, pour, pour investir, tu connais pas forcément le maillage local donc si t'as un outil qui permet de tout agréger, c'est
1: royal quoi. donc ça, ça va être ouais, le deuxième avantage du, du moteur, donc faire des filtres un peu avancés, agréger toutes les annonces et après tu peux te mettre un système d'alerte mail aussi qui fait que dès qu'une annonce euh, apparaît sur n'importe quel de ces sites et qui correspond à tes critères t'es informé en direct avec un
0: mail et ça te permet d'être assez réactif euh, sur euh, le téléphone pour appeler l'agence derrière. Ah ouais. Euh, bon ça c'est chouette. Euh, L'extension elle apporte quoi du coup quand je navigue sur le bon coin par exemple Admettons que je vais quand même encore sur le bon coin. Ouais. L'extension en fait elle va te permettre de rajouter des infos directement autour des annonces. Donc
1: en fait quand tu vas avoir ta liste d'annonces là qui apparaît sur le bon coin, on va te rajouter un petit bandeau euh, bleu en dessous qui va te dire bah euh, dans la ville de cette annonce, il y a tant d'habitants, il y a tant de chômeurs, il y a tant d'étudiants. On va te faire un calcul de rentabilité, de rendement, pardon, et un calcul de cash flow. Et ça te permet de rajouter un peu des infos là-dessus. Tu vas aussi avoir un petit simulateur qui va s'intégrer une fois que tu vas ouvrir l'annonce sous la description. Tu vas avoir une petite analyse de la ville, tu vas avoir un petit simulateur pour calculer les rendements, si jamais tu mets une hypothèse de travaux, tu changes les loyers, etc. Donc, ça te permet, en fait, de de t'habituer un peu à l'outil sans changer tes habitudes. Donc ça, c'est plutôt pour les gens qui nous découvrent et qui ont envie de voir un petit peu ce qu'on sait faire. Donc tu changes pas tes habitudes, tu restes sur le bon coin et tu vas pouvoir avoir un petit peu des calculs qui vont s'afficher. Mais du coup, tu Donc, seras que sur un site et tu n'auras pas de filtre un petit peu plus précis pour faire tes recherches.
0: D'accord. Ok, ok. Je vois. Euh, très bien. Du coup, je suis en train de, de regarder une annonce complètement au hasard sur le site pour voir un petit peu et parler des indicateurs qu'on a euh, comme ça, en, juste en, en, en visibilité rapide. Mais après, si je rentre dans le détail, c'est-à-dire que cette annonce, je, je, je la mets dans mes favoris, par exemple, je la mets dans l'e-box, dans, dans l'application. E là, j'ai accès à pas mal plus d'informations que dans l'extension, du coup, c'est ça ouais c'est ça. Euh, et là, j'ai euh, effectivement, euh, OK, le coût total du projet, donc ça, c'est le, euh, le prix global. Après, je peux y ajouter des travaux. Et là, vous partez sur un prix moyen, c'est ça euh, De rénovation, de remise à neuf on peut le, le rentrer nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Donc nous, on a mis des valeurs
1: par défaut, des ratios au mètre carré, qu'il faudrait peut-être qu'on augmente un petit peu d'ailleurs, ouais, parce ouais, que là, ouais. Les, ouais. <rire> les, les prix ont bien augmenté. Ça, je t'avoue qu'on ne les a pas changés depuis euh, 2020, c'est encore les anciens
0: ratios. Donc euh,
1: ouais, il faut, faut les monter un petit peu, je
0: pense. Après, ça dépend des villes aussi. Ça dépend des villes aussi, c'est compliqué à industrialiser, ça, parce que tu vois, je vois remise à 9, 800 euros du mètre, honnêtement, nous, on est plus à 1002 ça dépend euh, ouais, euh, la gueule de ton plateau quoi. Ouais. est-ce que tu as déjà
1: les arrivées d'eau les évacs qui sont prévus il faut juste faire l'intérieur ou est-ce que faut tout amener Enfin, c'est vrai que ça dépend pas
0: mal de, de, de comment est fait le projet là. Mais ok donc je vais, je vais dérouler une annonce pour que, histoire que les auditeurs puissent un peu savoir un, euh, à quoi s'en tenir sur, sur une, une annonce donc dans l'analyse d'annonce en fait j'ai le rendement brut de l'annonce, le rendement net ça c'est en fonction du coup de toutes les charges que je peux rentrer et euh, qui sont à faire en au bien j'imagine c'est ça. Foncier, foncier charge locative, etc. Par contre, c'est net avant impôt, du coup. C'est net avant impôt, ouais. Et après, tu vas avoir un onglet imposition exprès, où là, on va reprendre tous les chiffres, on va rajouter la couche fiscale. Ouais, parce que là, effectivement, j'ai une analyse de, de l'annonce. Après, j'ai une analyse de la ville, du coup, relative à l'annonce. J'ai une analyse de mes travaux, que je peux faire. Ouais. Une analyse du rendement, qui, du coup, le, la résultante de tout ça, finalement, de tout ce qu'on a... paramétré avant. Tu vas pouvoir aller plus dans le détail, en fait. Tu vois, le premier onglet annonce. Normalement,
1: il sert juste à te faire un récap de l'annonce avec les photos, la description, l'évolution du prix. Ouais. On a un petit truc pour faire des calculs, mais vraiment rapidement, pour voilà, si jamais tu veux faire une petite analyse rapide. Après, la vraie analyse financière, en fait, elle se fait justement dans les rendements. Où là, tu peux aller vraiment dans le détail des loyers, de toutes les charges, du financement, etc.
0: Et là, je peux, je vois qu'il y a, d'ailleurs, je vois que dans l'annonce, il y a un, un bouton contact. Euh, et du coup, je peux renseigner un numéro de téléphone, un email, j'ai le nom du, du mec qui a publié l'annonce, hein, en l'occurrence c'est l'annonce Le Bon Coin, ça me sert à quoi ça
1: Bah ça c'est pour enregistrer le contact du gars tout simplement, euh, si jamais en plus l'annonce est supprimée, euh, toi tu as toujours le contact qui est enregistré.
0: Ok, ça ça, ça, ça l'enregistre dans mon application, dans mon compte Libox. Exactement, exactement. Donc en fait, euh, tu vois, même si l'annonce est supprimée sur le site source, sur Le Bon Coin par
1: exemple, toi tu as toujours l'annonce, à, par à partir du moment où je l'ai mise dans mes favoris. Ouais, exactement. Faut que tu l'enregistres. Faut que tu l'enregistres. Et à partir de ce moment-là, tu auras toujours l'annonce qui sera chez toi. Et ça, c'est pas mal. Moi, je vois beaucoup d'immeubles qui reviennent à la vente. Et je me dis, attends, mais ce truc-là, je crois que je l'ai déjà vu il y a six mois. Et je regarde dans mes annonces un peu que j'avais enregistré, mais qui était morte. Et effectivement, le truc était déjà sorti il y a six mois. Ouais, ça bon me ça. permet de voir aussi, ah, bah, qu'est-ce que j'avais noté à l'époque Je reprends mes notes de l'époque, mes
0: appels avec l'agence, etc. Ok, ça c'est très très bon. Et ça remonte pas le numéro de téléphone automatiquement, du coup, du bon coin
1: non, ça leur monte pas automatiquement pour des questions de RGPD. RGPD pour ceux
0: qui savent pas, c'est un règlement euh, contre protection, protection des données, des données personnelles. personnelles. Voilà, le truc où vous devez cliquer pour être opt-in pour recevoir un mail, etc. Partager vos données, il y a des données plus ou moins sensibles. Rendement, ok. Imposition. Après, donc du coup, j'ai un onglet imposition. Donc là, je vais choisir mon régime fiscal. C'est ça Ouais. Tu vas
1: choisir ton régime fiscal. Tu vas mettre tes revenus, euh, le nombre de parts fiscales que tu as. Tu vas choisir, est-ce que je choisis de revendre à une certaine année un certain prix Est-ce que je suppose une évolution des charges, etc. Est-ce que je fais du différé de crédit, du différé de travaux Et on va te faire un bilan comptable prévisionnel sur 30 ans, en te disant, année après année, voilà combien il te reste à rembourser sur ton crédit, combien tu touches de loyer, combien tu payes de charges, où est-ce que tu en es dans tes amortissements, quelle est ta base imposable sur laquelle tu vas payer des impôts, et
0: du coup, combien est-ce que tu payes d'impôts année après année Non, c'est vraiment hyper complet. Franchement, et après j'ai donc une fiche récap euh, qui reprend un peu tous les toutes les principales métriques, euh, tous les chiffres intéressants. Ça c'est cool. Ça, je peux l'exporter ou pas Alors, tu peux pas exporter ici, mais en fait, quand tu vas dans la petite roue crantée à droite, tu
1: as le rapport PDF. Donc, en fait, euh, tu vois tous les graphiques là qu'on a vus, tous les tableaux, etc. On a mis ça dans un format A4 euh, qui est exportable en PDF. Et donc, ça, c'est vachement utilisé pour le dossier bancaire, en fait. On a beaucoup de clients qui le téléchargent et qui donnent ça à leur banquier. Alors, il faut quand même qu'ils fassent euh, à côté un, euh, un fichier avec leur analyse patrimoniale à eux, leur situation personnelle. Mais l'analyse du projet,
0: ils peuvent donner ce papier-là. C'est assez complet. En général, ça fait un super bel effet. Bon, ça, c'est super chouette. Il y a un truc que j'ai pas vu quand, quand j'ai creusé un peu l'outil euh, il y a quelques jours et que et que je vois pas là, c'est not la notion de théorie. Si tu l'as ouais, dans la position...
1: Ça, c'est des indicateurs que nous, on aime bien. Euh, moi, qui ai fait un peu de finance, j'aime bien ces indicateurs un peu un peu globaux. Donc Parce qu'effectivement, avoir... tu, mets,
0: tu mets la projection de revente à 10 ans, donc tu potentiellement, tu peux calculer le TRI. Ouais, c'est euh, ça. Mais je je vois pas, en fait.
1: Ah, si, si, il est tout en bas, en fait, dans l'onglet imposition. Tu vas avoir l'enrichissement, euh, l'enrichissement brut. Vraiment, combien tu as gagné sur toutes les années de détention, plus la revente, euh, moins combien tu as mis au départ donc Combien voilà, tu as gagné en enrichissement
0: Et tu vas voir après la valeur actuelle nette et le TRI qui va avec. Ok, parfait. Ouais Le TRI, j'en voilà, parle souvent quand je fais les interventions ou j'en ai parlé dans des épisodes déjà, mais effectivement, pour moi, c'est l'indicateur clé euh, pour comparer des investissements parce que le rendement annuel, euh, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais euh, en fait... Euh, il n'y a pas que le cash flow dans la vie, quoi. Euh, ouais. Souvent et souvent il y a beaucoup de choses en dehors de ça, Donc, euh, c'est ce qui permet aussi de comparer un investissement dit patrimonial, d'un investissement à fort rendement.
1: Exactement, là, je suis totalement d'accord avec toi, ouais. Thierry c'est moins utilisé parce que c'est plus euh, c'est plus technique aussi, mais ouais, c'est euh, ça qui te donne ta vraie rentabilité, et, et quand tu fais d'autres types d'investissement, euh, pas immobilier plus financier, le Thierry c'est le truc de
0: référence, ouais. Bien sûr, et puis ça, ça prend aussi la notion tous les flux entrants et sortants, et dont, euh, dont l'effet de levier, qui est quand même la base de l'immobilier. La base de l'immobilier, il ne faut pas l'oublier, et qu'effectivement, si on achète un bien cash, cash, ben on a 100% de cash flow, hein, si, on, <rire> si on fait un raccourci, mais ça fait pas tout. Hein. Au final, l'enrichissement, c'est pas du tout le même que quand on se sert de l'effet de levier.
1: C'est clair, c'est clair, c'est clair. Alors ça, J'ai beaucoup de mal, moi aussi, je, je, je pense que toi, tu as le, le même souci quand je parle un peu de ça autour de moi. Les, les, les personnes ont tendance à comparer des taux qui se comparent pas quoi. Euh, tu vois il y a des confusions entre le rendement et la rentabilité. Ouais. Euh, donc tu vas comparer un rendement locatif euh, par rapport à euh, de la bourse où là c'est plutôt en fait une variation de capital plutôt que en fait un rendement sur ton capital. Euh, L'effet de levier est mal compris aussi. C'est vrai que 6% en immobilier au final ne vont pas te faire 6% parce que tu vas faire un levier x10 ou x5 dessus. Bien donc sûr. Euh, tu vois. Ouais. Ton 5% va peut-être se transformer en 30% parce que ton levier a un coût, mais c'est comme ça qu'il faut l'analyser normalement. Et la plupart des investisseurs n'ont pas forcément ces, ces notions pour comparer correctement les investissements entre eux. Ça, ça va être notre prochaine étape aussi, d'essayer de faire en sorte que tout ça soit plus clair et que les gens se rendent bien compte des chiffres qu'ils sont en train d'analyser. Et moi, ça me, ça me fait toujours bizarre quand je vois des gens qui jugent la qualité de leurs investissements sur le cash flow. Ouais. Donc, le cash flow ne te donne pas du tout la... Comme tu dis, hein, tu prends un investissement qui est absolument pas rentable, tu l'achètes cash, bon bah t'auras du cash flow. Il ouais, faut vraiment
0: qu'ils soit pas rentable du tout, ouais. et ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Non mais je partage carrément. Je pense que bon nombre de youtubeurs, ils sont pour quelque chose malheureusement. <rire> ouais, le cash flow est devenu un peu trop la, voilà. la religion. Mais euh, non non, mais je, je partage carrément. D'ailleurs, j'ai fait un séminaire là sur Toulouse le week-end dernier, et dans ma présentation, j'ai effectivement fait insister sur la différence entre le rendement et la rentabilité, c'est marrant, c'est ce que tu viens de ce dont tu viens de parler, euh, qui sont deux choses totalement différentes. Et, et franchement, les gens se sont trop obsédés par le rendement et appellent ça un taux de rentabilité souvent à, à tort, euh, puisque la rentabilité ça ça on comprend beaucoup plus de choses qu'un simple rendement, quoi.
1: Voilà. C'est clair. Non, c'est marrant. J'ai moi aussi fait une conférence à Bordeaux au second d'investissement immobilier. Je sais pas si tu y étais. Fin, mais j'y étais, j'y
0: étais. J'ai vu votre stand d'ailleurs. Hein.
1: Ok. Bon bah voilà. Et bah, la conférence vu la gauche, que j'ai fait, fait, fait justement, c'était euh, ne regardez plus le cash flow. Et à l'intérieur, je parlais aussi justement de rendement, de rentabilité. Et
0: pourquoi il fallait arrêter de regarder le cash flow uniquement Bah c'est top. On se rejoint vachement là-dessus, Thomas. Mais ce qui, ce qui est fou, par contre, je, tu dois peut-être le ressentir aussi, c'est que les gens, en fait, ben, ça leur ça leur plaît moins quand on leur dit ça. Enfin, tu vois. Ils, ils trouvent ça moins comme coup. tout. Ouais. ouais, ouais, les, ouais. Les, les, les
1: gens aiment bien rêver. Ils aiment bien se dire que la façon, et puis, c'est très dur aussi quand ça fait plusieurs années que tu, euh, regardes un indicateur en particulier et que es persuadé que c'est le bon. Qu'en final, on vient de te dire que, bah, non, en fait, c'est pas exactement ça qu'il faut faire et te dire, ah, putain, mais ça fait deux, trois ans qu'en fait, je fais n'importe quoi. C'est assez dur aussi à, je pense, il y a des
0: gens qui, qui ont pas envie d'entendre cette vérité, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et ouais, moi, moi, il y a beaucoup de gens qui sont qui, qui m'ont dit « Mais comment tu fais pour être rentable en investissant en centre-ville de Toulouse ?» Et je lui dis « En fait, c'est quoi être rentable ?» Enfin, je sais pas, moi, si je te pose une question euh, « Est-ce que c'est rentable, ton truc ?» C'est quoi Ça veut dire quoi Ça veut rien dire. Est-ce que c'est mm -hmm. rentable Donc, euh, est-ce que t'as du rendement Si oui, combien Est-ce qu'il est brut Est-ce qu'il est net C'est quoi ta plus-value attente à 10 ans C'est quoi, quoi ton levier C'est quoi le capital que t'amortis Enfin... Franchement, c'est dingue, quoi. Tu vois, de faire des raccourcis comme ça. Et moi, je, ah, souvent, c'est ouais. vrai que dans, dans les conférences, je fais. Euh, moi, je suis très investisseur patrimonial à la base, donc en fait, je suis plus à capitaliser à 10 ans, que capitaliser sur. Euh, euh, voilà, je veux faire arrondir mes fins mois, quoi, grosso modo. Parce que c'est mm -hmm. ça que je cherche aussi les gens avec le cash flow, c'est créer un revenu supplémentaire, voire quitter un boulot et vivre, et vivre de l'immobilier, être, ouais. être rentier. Et c'est ça qui, qui, je pense, met un voile aussi devant les yeux des gens euh, qui se retrouvent avec des biens qui, effectivement, peuvent peut-être cracher du cash flow sur le, sur le papier, mais qui sont une catastrophe économique à 10 ans, quoi. Ouais, je suis
1: d'accord. Je suis d'accord. Alors, tu vois, c'est, marrant parce qu'on, on a la, la même façon de voir les choses. Mais moi, par contre, je suis plutôt investisseur euh, au rendement, tu vois. Pourtant, on analyse les biens de la même façon. Et alors, moi, tu vois, ma façon de voir les choses, j'ai des biens, du coup, qui crachent beaucoup de rendement. Mais l'idée, en fait, c'est surtout, pour moi, le but de l'immobilier, c'est de pouvoir lever le maximum, en fait. Vois, ouais. Le but de l'immobilier, pour moi, c'est emprunter le maximum. Et du coup, en fait, c'est vrai que, euh, un gros cash flow ou un gros rendement, vu que ça va être pris en compte dans le taux d'endettement, va te permettre d'emprunter un peu plus parce que la banque te met un peu plus de revenus. Donc moi, je l'ai fait dans cette optique-là et aussi pour récolter du cash assez vite qui va me permettre de faire des apports sur lesquels je vais pouvoir faire encore plus de levier. Donc tu vois, en fait, moi, je me suis dit la meilleure méthode pour emprunter le plus, qui est mon objectif final c'est de faire plutôt du haut rendement parce que au tu t'as du cash tout de suite
0: sur lequel tu peux leverager, et derrière ça emprunte plus rapidement tu vois moi je le vois dans ce sens-là mais to totalement je suis d'accord avec toi c'est d'ailleurs moi j'ai bon, moi j'ai commencé en 2010 donc ça fait un moment et en fait euh, en fait bon le patrimonial était beaucoup plus accessible à l'époque aussi hein, donc on n'avait pas, pas du tout les mêmes prix au mètre carré mais du coup effectivement on a démarré par du patrimonial et on est allé chercher de la stratégie complémentaire sur des villes beaucoup plus petites aux alentours qui nous permettent effectivement d'avoir euh, un taux de rendement moyen sur le parc qui, est, qui, est, qui a réaugmenté et qui permet de compenser, effectivement, euh, euh, des investissements patrimoniaux qui ne sont pas des investissements qui crachent de la capacité d'endettement, euh, forcément. Mais il y a un autre truc, quand même, que j'ai quand même constaté au niveau des banques, puisque forcément, comme toi, j'imagine, on est tous multibancarisés, on est obligés, au bout d'un moment. Euh, ce que j'ai constaté, quand même, c'est que quand tu as un encours qui commence quand même à être conséquent, mais vraiment conséquent, euh, bah en fait, ce qu'elles regardent aussi les banques, c'est quand même l'emplacement dans lequel tu achètes et ta marge hypothécaire. Euh, c'est quoi la différence entre le brut et le net Parce que les emprunts à 110%, c'est bien, mais ça, même si ça crache du cash flow, ça reste. <rire> en termes ouais, de liquidité, ouais. c'est pas ce qu'il y a de plus rassurant pour une banque. Et du coup, en fait, la banque, ça la rassure aussi, parce que souvent, ce sont les banques régionales qui sont pro-immobilier. C'est pas les BNP Paribas, c'est pas les... c'est pas... ouais, clair. clair. Et du coup, elles connaissent quand même bien leur, leur marché au niveau local et... Et, et les prix et du coup elle regarde quand même vraiment ça et moi j'ai constaté ça au départ et effectivement l'objection souvent c'était oui mais moi j'accompagne du coup nous on accompagne des gens à investir dans l'immobilier euh, on fait du du clé en main mm -hmm. on peut le faire en Mastéos mais sauf qu'on le fait euh, <rire> vraiment en plus petit évidemment plus, plus petite échelle et hyper spécialisé au niveau local euh, et souvent les gens effectivement l'objection c'est ouais mais moi bon, je, je veux pas faire du trop patrimonial parce qu'effectivement je veux avoir de la capacité d'emprunt et euh... Et c'est vrai pour certains types de personnes. C'est pas forcément vrai pour des gens qui sont salariés qui ont des bons revenus, parce que finalement, euh, ils, peuvent, ils ont quand même pas mal de marge de manœuvre aussi là-dessus. Et on se rend compte aussi que effectivement, comme je le disais, il y a des banques où euh, bah, ça fait pas tout. Et que ça les rassure aussi que tu as un peu de patrimoine, entre guillemets, au sens euh, belle adresse, bel emplacement, prix au mètre carré élevé. L'idéal, comme partout, en fait, c'est juste d'avoir un peu de tout et au moins tu rééquilibres ton risque et même vis-à-vis d'une banque c'est beaucoup plus
1: Enfin, ah, c'est la diversification hein, qui fait tout hein. donc euh, non mais je suis d'accord avec toi moi, je le fais euh, dans l'autre sens je commence par du haut rendement et là je me dirige de plus en plus vers du patrimonial là où toi tu as commencé par du patrimonial et tu fais du haut rendement mais au final je suis d'accord la diversification c'est essentiel et euh, ce que j'allais dire c'est que moi à chaque fois que je fais un nouveau dossier bancaire à chaque fois je mets euh, la valeur de mes biens actualisée le capital restant dû en face et du coup tu donnes en fait ton patrimoine net à la banque et ça a beaucoup de valeur on est d'accord ouais, ah ouais donc, si t'as un truc patrimonial euh, et que dans deux trois ans
0: tu retournes emprunter et qu'il a déjà pris 10%, bah, c'est sûr que ça aide dans le dossier bancaire ouais. bah ouais ça ça enlève ton de cours euh, par rapport à ton patrimoine à ton patrimoine brut quoi donc ça c'est voilà c'est cool mais en tout cas chouette de voir que tu vois sans se connaître comme ça on a la même vision <rire> c'est marrant qui est pas la vision partagée par le la majorité. hein. C'est clair,
1: bah, ça commence à tourner un petit peu, ça commence, mais euh, oui, la plupart euh, ont pas
0: forcément ces notions-là. ouais. Bon, en tout cas, euh, cool sur l'outil, euh, vraiment euh, très très chouette. Honnêtement, je vais m'y pencher euh, vraiment davantage, euh, je vais essayer de, de, de l'utiliser euh, à bon escient, pour voir si on peut effectivement gagner du temps euh, sur, de, sur des recherches. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus qu'on aurait oublié euh, alors le, le truc qu'on a peut-être pas trop
1: regardé que moi j'aime pas mal, c'est justement les, les listes de favoris. Tu vois, comme je te disais, moi j'avais un énorme fichier Excel, je l'ai ressorti il y a pas très longtemps d'ailleurs là pour me souvenir à, à quel point il était horrible, et, euh, et il était vraiment horrible. Et du coup là, on s'est dit bon, c'est plus possible de faire ces copier-coller dans tous les sens. Donc là, on a essayé de faire un espèce de, de CRM, un espèce de, de module de gestion des annonces qui, qui soit vraiment optimisé où là tu peux te faire plusieurs listes de favoris, tu peux remettre un statut, est-ce qu'il faut que je les contacte, est-ce qu'il faut que je visite, est-ce que j'ai une offre en cours, est-ce que l'analyse est en cours, etc. Ça te permet de mettre aussi toutes les données qui t'intéressent autour de l'annonce pour que tu puisses les trier un peu comme tu veux. Et du coup, ça, ça se fait en un clic en fait. Tu as juste à cliquer sur le petit cœur quand tu trouves une annonce. elle va se mettre automatiquement dans ta liste. Et ça, moi j'aime beaucoup parce que ça me fait gagner un temps fou. Je prends beaucoup d'annonces, puis après je trie, et puis je me fais des batchs après d'appels aux agences, etc. Et du coup, ça ça permet vraiment de gagner du temps aussi sur la partie gestion des annonces. Moi, je trouve que c'est le petit truc qui, qui me fait gagner quasiment le plus de temps, j'ai l'impression.
0: Bon, mais cool, ouais, franchement. De toute façon, j'ai bien l'impression, effectivement, que l'e-box a été fait pour ça, tu nous l'as dit, vraiment gagner du temps. et euh, Mais au-delà de gagner du temps, il t'apporte aussi, je trouve, des indicateurs que tu pas forcément l'idée d'aller chercher. Euh, ouais. Moi, je pense aux indicateurs démographiques, franchement. Si tu dois aller taper tous les rapports de l'INSEE à chaque fois...
1: Ah bah il enfin, y a plein de trucs possible. qui sont <rire>
0: voilà. et là vous facilitez vraiment le le, le taf il
1: bah, y, y a plein d'indicateurs justement les, les investisseurs des fois savent qu'il faut aller les regarder mais ils ont un peu la flemme quoi. Hum. parce qu'en fait tu sais qu'il faut le faire mais tu sais que tu vas y passer 10 minutes et dans un moment en fait, la flemme fait que tu le fais pas c'est un peu comme chercher sur 15 sites différents en soi on sait tous que si on veut récupérer les meilleures annonces il faudrait chercher sur tous les sites et ça prend tellement de temps qu'on a la flemme et du coup on le fait pas donc, l'idée, c'est vraiment de faciliter tout ça pour que, justement, on prenne le temps de le faire, on gagne du temps et qu'en plus, bah, tout soit facilité et qu'on euh, on fasse pas d'erreur, en fait, dans nos achats. Ouais, carrément, carrément. Et alors, comment ça coûte, tout ça T'as des forfaits mensuels, du coup. Euh, ça commence à 15 euros pour l'abonnement le plus basique, qui est plutôt fait pour des investisseurs euh, débutants qui euh, ont besoin un petit peu, justement, de se faire un peu euh, les mains sur les calculs, sur les rendements, etc., donc ça, ça va te donner surtout accès euh, au simulateur. Euh, et ça va monter jusqu'à euh, 60 euros, où là, on est quasiment euh, plus sur de l'investisseur euh, semi-pro, voire professionnel. Là, tu vas vraiment tout avoir avec euh, les moteurs de recherche, les alertes mail, le rapport PDF pour le dossier bancaire aussi. On a des pros qui travaillent avec nous aussi, qui font ce rapport en marque blanche. Donc euh, voilà, ça va ça varie entre 15 et 60. Il euh, y a aussi un abonnement à l'année, où là, on va payer que 10 mois au lieu de 12, qui permet de réduire un petit peu la facture sachant que tout ça est déductible aussi sur les revenus locatifs quand on est au réel.
0: Oui, tu peux les passer dans tes charges, effectivement, c est c est ça. les MNP au réel, ça. par exemple. Mmh. Ok, et euh, donc chouette, euh, sur la partie marque blanche, donc tu disais des pros, euh, ça veut dire que vous pouvez, euh, vous pouvez le charter vous-même, euh, ou du coup, c'est derrière qu'ils se, se refont les modifications de charte.
1: C'est nous qui le faisons. Donc en général, quand on bosse avec des pros, on se met d'accord sur le template. Donc soit le template de base convient et on dit d'accord, juste mettez mon logo, mes couleurs, ma typographie. Donc là, on récupère les logos, on fait le template personnalisé et puis il est disponible. Soit aussi on fait avec certains chasseurs qui ont envie de faire un peu autre chose. Un template un peu différent. Donc on discute, on dit, bah moi je veux tel graphique, je veux telle analyse, je veux tel tableau. On fait le template et puis on le met à
0: disposition sur le compte en question. Très intéressant. Euh, bah merci Thomas, vous avez tout là, tu, veux nous donner quelques, tu peux nous donner quelques chiffres, vous avez pas mal d'utilisateurs, vous êtes, vous étiez, vous étiez plutôt content du démarrage euh, au départ, Ouais, ouais, ouais. Coup, la, ten la tendance a été bonne.
1: Plutôt content du démarrage, ça a bien évolué depuis, là aujourd'hui on a à peu près 20 000 personnes qui utilisent qui l'outil, utilisent donc c'est vraiment sympa, on, on commence en plus là, à se faire voir un petit peu plus, à se faire connaître, donc du coup on, on accentue un peu la communication et le marketing. Ça évolue pas mal. Euh, là, on sent qu'il y a vraiment plus tas de clients et plus tas de demandes. Donc là, on commence ouais. à arriver dans une dans une période où on a une to-do list qui commence à devenir longue comme le bras et il faut essayer de satisfaire tout le monde. Donc, on a beaucoup de choses là qui vont arriver justement en début d'année 2023. Des analyses par quartier, par exemple, des nouveaux sites, euh, la possibilité de regarder les annonces un peu comme sur Etalab. Donc, on a pas mal de, de nouvelles choses qui sont assez sympas qui vont arriver. À côté, il faut gérer un petit peu aussi toute la partie marketing. Mais pour le moment, on est super content, ça, ça, ça grandit très bien. Et du coup, on est content de voir que bah, on aide aussi les investisseurs à trouver des bonnes affaires. On reçoit assez souvent, d'ailleurs, s'il y a des personnes qui sont clientes chez nous et qui euh, trouvent des bonnes affaires, n'hésitez pas à nous faire des petits mails. Ça fait toujours plaisir. On reçoit des fois des choses de gens qui ont trouvé des, des, des pépites. C'est absolument hallucinant. On devient presque jaloux parce que du coup, nous, on n'arrive pas à faire des coups aussi bien qu'eux. Mais ça fait toujours plaisir de se dire qu'on a permis de, de faire ça.
0: Bon ben cool, franchement très bien. En tout cas, euh, pour moi c'est très clair, euh, ce que propose e-box aujourd'hui, et la valeur que ça peut apporter à un investisseur. Ça c'est, Je pense aussi que c'est clair pour les pour les auditeurs. Euh, si jamais euh, les auditeurs ont des questions sur euh, l'e-box, est-ce que vous avez euh, une outline, un support, un truc, euh, c'est quoi le canal euh, par défaut
1: Ouais, alors moi je suis euh, très réactif par mail, donc thomase on a aussi un chat euh, sur le site internet où là, c'est pas forcément moi qui réponds, euh, mais des fois, ça arrive, on est très réactif. Et sinon, vous pouvez me contacter sur LinkedIn aussi, euh, Thomas Cornu, C-O-R-N-U. Et puis, je me ferai un
0: plaisir de répondre à toutes tes questions. Bon, ben bah top. Merci encore, Thomas, pour euh, le partage de ce chouette outil. Euh, je te souhaite plein de plein de bonnes choses pour la suite. Voilà, 20 000 utilisateurs, c'est déjà très canon. Et euh, je pense que vous pouvez être fier de ce que vous avez euh, construit. Et en tout cas, je vous souhaite euh, vraiment le meilleur pour euh, pour la suite.
1: Eh bah, ben merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et je te souhaite bonne continuation toi aussi.
0: Ouais, au plaisir, à très bientôt, hein, se croiser par là du coup dans un salon ou, ou ailleurs. Ouais, je pense, je pense, je pense. <rire> merci, Allez, salut à toi. bientôt. Merci, Ciao. salut. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu.